0: Começa agora o programa Primeiras Impressões. Direção e apresentação, Daniel Aguerrost, Benedito Júnior e Oxfam.
1: Saudações Metalheads, gados aqui na Dark Radio. Eu sou o Daniel Aquas, trazendo para vocês a segunda edição do programa Primeiras Impressões. Comigo, meu caro irmão Oxis.
0: Saudações a todos que estão aí ouvindo nossas primeiras impressões. Saudações aqui, Rosto, Junião. Uma honra estar com vocês novamente.
2: Saudações, Daniel. aqui no... Saudações, Oxis. Programa Primeiras Impressões aí. Estamos de volta. Segunda edição do programa e E nós vamos pôr pra morrer o negócio aqui hoje, viu? O hoje tá um... vai ser intenso
1: Hoje tá um programa bem eclético Se você perdeu a edição passada Acesse no site da Dark Radio Memória Dark Radio Primeiras Impressões Tem acesso ao que foi a primeira edição desse programa E pra começar, Júnior Vamos falar deste disco aqui, olha
0: Solta o som Once I came across your border They me my asylum, These stars and stripes my home. Blood in the war.
1: Chega a lembrar o Willy Nelson. <risos> É com, a voz mais, é, com a voz como mais grave, disse, claro.
0: É, como <risos> diz o ele funciona muito bem. Exatamente. Esse é o álbum Bom Jovi 2020. Exatamente. Esse álbum Olha. foi lançado agora em 2 de outubro de 2020. Nos, foi gravado no Way Records e saiu pela gravadora Lebel Island. Ah... Uh, esse álbum que é o 16 de estúdio desses caras que estão aí desde 1983 nas paradas. É.
2: Olha, eu, ó,
0: eu. também falei em 83, falei, eu
2: falaria 82. Tá? É, primeiro. Primeiro ponto nessa história aí. Esse disco não deveria existir porque o cara que fica em casa sem ter o que fazer, faz um disco mesmo. Se você pegar a história do, do Bon Jovi, que teve uma música que fez parte da série Todo Mundo Odeia o Cris, foi a Live On Prayer do, do Slippery One Wet, lançado, se eu não me engano, em 86. Acho que é o Bon Jovi, ele foi bem até o quarto disco. Depois do quarto disco, acabou. Quando o risco tá embora, saiu da banda, o negócio bagunçou. Aí é um disco John Jovem, é um disco pessoal dele, que ele não deveria, de forma nenhuma, usar a pandemia para lançar esse disco, acaba aí. Tem músicas ali até razoáveis, e que se você tiver muita paciência escutando o calma ali, que você tá com a sua namorada brincando ali, né, Já tô namorada. Você sabe, né, quando eu falo brincando, né? <risos> é, é, escutando no seu FM, escutando as rádios aí de São Paulo. né? Eu acho que até vale a pena escutar uma música desse disco. Agora, perto da história que o Bon Jovi fez, porque eu presenciei isso e eu assisti um show do Bon Jovi no auge que foi a turnê do New Jersey em 19 de junho de 1990, aí no estádio do Morumbi. E olha que ainda não foi o show aquelas coisas não, porque o Marillion tocou muito mais, o Marillion tocou um pouquinho antes deles. Eles ainda erraram, você pega aquela música Wanted Dead or Alive, que eles gravaram, eles erraram, John Mojove perdeu a, o time da entrada, tiveram que refazer a introdução, Aquela coisa toda é, é, é uma banda que a, aposta muito num vocalista que é o John Mojove bon e que, na verdade, o João bon Mojove hoje em dia não canta porra nenhuma mais. Aliás, eu acho que nunca cantou. Então, para mim, é um disco desnecessário. Não precisava ter feito esse disco aproveitando de pandemia. Tem umas músicas legais, tem umas músicas ali, mas sabe aquela coisa descartável? Você já ouviu coisas descartáveis? No Brasil, nós temos muitas coisas descartáveis. Esse é o disco do Mojove, bon Alguém Rossi. Então, eu passo esse disco aí, porque... E olha que eu gosto de Bon Jovi, até o quarto disco, até o New Jersey. New Jersey ainda dá aquela capengada, mas o e o Witch realmente tem uma coisa diferente. E o primeiro disco do Bon Jovi que realmente traz alguma coisa diferente para aquele estilo que nós chamamos de hard rock. Muita influência de Journey, muita influência de Kansas, ali tem... A formação do Bon Jovi é quase a mesma, exceto pelo Ritz Sambora, que não aguentou também. Claro, óbvio que um cara que toca guitarra pra caralho que nem o Ritz Sambora não ia aguentar uma papagaiada dessa que o Bon Jovi fez nesse disco de 2020. É a minha opinião. E aí, doa quem doer e aceite quem quiser. Bom, é, vamos lá. O Bon Jovi.
0: Bon Jovi é, algumas coisas, eu acredito que o Junião falou certo. Onde dia, viu hoje. Ele ele não faz mais rock and roll. Você percebe nitidamente nesse disco, nesse álbum, que é um country. É um country rock. Ele se ele tivesse colocado nesse álbum um, um violino ou de repente uma rabeca, ele poderia estar circulando para brigar com álbuns do Garth Brooks, Willie Nelson ou Alan Jackson ou algum desses da da ou Billy, Billy Ray Cyrus algum desses caras da safra country norte-americana, porque lá, como cá, o que vende nos Estados Unidos hoje são duas coisas, ou é aquele funk music tipo rap, que eles consomem demais, ou esse country music, assim como aqui no Brasil é a mesma coisa, mas nós estamos diante de um cara que foi um grande hitmaker, ele de fato foi talvez o maior hitmaker do rock dos, da, da década de 80 e 90 E assim, com certeza Foi ídolo de uma geração Eu, eu de verdade Falando pra vocês, nunca Nunca me simpatizei com o Bon Jovi Sempre achei ele um cara muito forçado A banda dele também muito forçada Mas admito que ele é um grande artista Um grande artista Ele, de fato, ele perdeu a mão Ao perder a dupla Com o Richie Sambora Que é o era pra, estava para o Bon Jovi mal e parcamente comparando como John e Paul como Lennon e McCartney né que eu tô dizendo é, como Page e Plant mal e parcamente comparando hein? mas eu acho que eles perderam a mão aí é um disco para mim que assim é, é o álbum que a gravadora tem que o cara tem que lançar porque a gravadora está lá exigindo o álbum dele e aí ele soltou desnecessário é um ex-hitmaker em atividade Mas é o cara que hoje Pelo dinheiro que deve ter juntado Ao longo da sua história Não precisa mais provar mais nada para ninguém Tá lá para fazer De repente o que deu na telha Mas não é um, álbum, não é um álbum, bom, álbum bom não É um álbum ruim Se você tiver paciência de escutar Ou de repente for um fã Ou uma fã né, é, Da época áurea dele Talvez você Goste do disco e paro por aí
1: Pra começar, eu queria Rolar um pouquinho dessa música aqui, olha Uma coisa que me chamou muita atenção nesse disco é o seguinte. Esse disco era para ter sido lançado no começo do ano, né, ali para março, mais ou menos. Quando veio a pandemia, né, atrapalhou ali os planos de lançamento tanto do bon Jovi quanto da gravadora, já que o bon Jovi ia fazer uma turnê mundial. Por causa da pandemia, uma coisa curiosa foi que duas músicas saíram do setlist, do tracklist desse disco e duas entraram. Uma é essa que eu acabei de tocar, que é American Reconning, e a outra é a música Do What You Can. Até que Do What You Can, vou colocar ela aqui na sequência, ela tem um vídeo que eu achei assim pitoresco pra caramba, que é ele andando em Nova York, e aí meio que um tumulto no começo ali, aí as pessoas começam a colocar a máscara, e aí a letra dela é aquela coisa, fique em casa, cuide dos seus próximos e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, porra, mas que canalice, né, mano? <risos> o cara pegou e falou, deixa eu fazer uma música ali. Depois eu fui ver a, a, a ideia, a ideia dessa foi até legal, né?
2: Sem interromper você, as melhores músicas desses são os bônus tracks.
1: Que são as duas músicas tiradas, né? É. São as duas músicas que foram tiradas que saíram como bônus. Mas assim, não são músicas ruins. Eu só achei assim, pô, o cara aproveitou o ensejo, né, pra fazer uma música ali e tal. A do What You Can, ela é até legal porque, para quem não sabe, o Bon Jovi tem uma cozinha comunitária em Nova York. Eles todo dia produzem alimento ali sem cobrar um, um centavo sequer. E aí vendo aquilo, né, ele ajudando ainda mais na pandemia, tentando entregar comida por mais que ele não pudesse ficar aberto, ele criou essa música aí a várias mãos, né, muitas pessoas ajudaram a fazer a letra dessa música. Então ela tem uma mensagem bacana, mas não chega a empolgar. A ponto de falar que essa será um clássico Como o Júnior falou, como o Oxis falou Que ele é um hitmaker Que ele tem músicas muito famosas e tudo mais Mas ah. é, é uma história que, que Complementa o disco, né ah. Eu acho que o instrumental desse disco É muito competente Eu gosto muito do trabalho aqui Do Phil X O guitarrista que entrou, é claro que não é um sambora Mas é um puta guitarrista Já passou por várias bandas famosas lá nos Estados Unidos Gosto do trabalho que ele faz aqui mas sabe quando você tem uma formação muito boa, mas não dá uma liga? Parece que falta alguma coisa. Falta. Eu quero destacar a letra, que eu acho que o Bom Jovem ainda consegue escrever letras muito legais. Tem duas músicas aqui que eu vi a letra, eu gostei bastante. American Reconing, que fala dos... Essa pro...
2: é que fizeram pros protestos Que é agora, dos protestos,
1: é. Ele pegou ali, viu tudo aquilo e fez uma letra lá que fala muito bem. Né? Você Ele não tá... acha
2: que é um disco oportunista?
1: É, foi o que eu falei. Ele aproveitou e seja ali, meio canalice, né? Vou fazer aqui e tal, não sei o quê. Mas a letra ficou boa. Não vou, não vou entrar nesse mérito, né? A letra ficou muito boa. E tem uma música também que tem a letra muito boa, que é Story of Love. Sim. Eu acho que a letra dessa música ficou muito legal. Essa é a música que funcionaria em discos anteriores do Bon Jovi, lá dos 80, 90, como a balada que ia tocar na rádio. O problema é que ela não tem o mesmo brilhantismo, né? Dessas baladas dele que enamora, é, ilustraram aí, envolveram vários... Várias brincadeiras de namorados, conforme o Júnior disse. Eu acho que é um disco bom. Eu acho que é um disco bacana. Não é um disco que vai reinventar a roda. Nem vai trazer não. novos fãs pra ele. Mas é Sim. um disco que ele consegue manter uma certa evidênciazinha ali e tal. O Bom Jovem falou que esse disco tinha muito assim da, do, do momento que o mundo passa. Eu acho que é um disco que soa mais pretencioso do que competente. Do que ele parece ser. É, do que competente. Então assim... É uma boa audição, mas é a única que você vai fazer na sua vida. Você não vai ouvir eu esse disco de novo. Ele escuta mais, né? É, você não vai ouvir esse disco de novo.
2: Não, eu, eu, eu sinceramente foi um suplício ouvir esse disco. Principalmente conhecendo o Bon Jovi, igual eu conheço, dos anos 80.
1: Eu vou colocar um pedacinho da, do What You Can, que é a música que todo mundo coloca a máscara, que fala proteja sua família, proteja seus amigos. E aí vocês vão perceber até o clima dela meio alegre e tal, meio empolgante assim, tipo, vamos passar por essa pandemia, né? Saca
0: aí. É, e repare, repare que
1: é uma música que o americano gosta, né? Aqui é, é, naquela linha do rock do,
2: do, do Aí mas... as bandas country americanas São muito melhores que isso aí viu?
1: Ah, exatamente, ele tá tentando envenenar Numa área que não é a praia dele
2: Então eu não sei qual que vai ser a praia dele Ele, ele
1: sempre
0: flertou eu, eu acho que até, assim até Talvez, ele sempre flertou um pouco Com country music Se você lembrar da, da era John Bon Jovi Que ele teve a banda solo dele Que, entrou, fez uma, que ele fez uma trilha sonora Por Jovens Demais Para Morrer que teve a Dead or Alive, aquele álbum? Não, é um não álbum Dead or Alive é um não. Cloro. Aquele a álbum. Blaze é um of cloro. Glory. Blaze of Glory, Exato. Tá? É um álbum country. Aquele é um álbum country. Ele sempre fletou um pouco.
2: com Mas country. aquela música lá, só aquela música é melhor que esse disco inteiro do Bon Jovi.
1: <risos> Vamos para o veredito, já que estouramos o tempo aqui para falar de Twenty Twenty, disco do Bon Jovi. Começando pelo Oxes.
0: Oxes, ok. Uh, eu vou dar 5,5 mas Então eu vou falar o meu veredito.
2: Sim. Você vai descrever o seu veredito? Roças?
0: Não, o meu é cinco e meio. E assim, vou dar um destaque numa, numa música que eu achei interessante. É, o arranjo tá perfeito. Blood Prato. in the Water. Pronto.
2: Pronto. Eu vou falar o meu veredito. Eu dou cinco. Já que o mínimo é 5, vou dar cinco. E vou falar o meu veredito de jurado. Bom Jovem devia fazer um favor ao mundo. Não gravar mais nada. Disco desnecessário. Não precisava. É minha opinião.
1: Eu vou, eu vou dar um seis e meio... Eu acho que é um disco competente, um disco que vai agradar algumas pessoas. É, não dá para gente começar esse disco falando, comparando esses discos anteriores. Né? É um novo capítulo na vida dele, um novo momento. E apesar de ser um disco que não tem nada a ver com os anteriores, a gente está diante de músicos competentes, com bons momentos pincelados aqui e acolá. Uma pena que se a gente juntar todos esses bons momentos, não vai dar um resultado satisfatório para que daqui saia algum clássico. E o meu destaque é o mesmo do Oxys. Blood in the Water. Eu acho que essa música tem belos leaks e um solo muito inspirado. É, concordo uhum.
2: também nesse ponto aí,
1: mas... E esse foi, foi bom Jovem com 2020. E já voltamos com mais primeiras impressões aqui na Dark Radio. <risos>
0: Você está ouvindo
2: Dark
1: Radio, a casa do Underground
0: na internet. Hello, I am Astrea from Melencéles and Oletir, and you're listening to Dark Radio. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Primeiras Impressões E o álbum que vamos falar agora é da, do mais recente lançamento da clássica Deep Purple Watch. Esse que foi o lançamento de 8 de julho de 2020 Saiu pela Air Music E aí, meu querido Junião O que é que só você viu, meu querido? Eu,
2: como um fã de carteirinha do Deep Purple, e eu posso alegar isso com todas as palavras, afinal de contas, eu sou tecladista e o meu, minha maior influência é o John Lord. É. Oxe, ou se você quiser preferir assim, oxe, eu vi, ou qualquer coisa assim do tipo, se você quiser demorar, o Purple lançou um disco para cumprir tabela. É um disco morno É um disco que tem os seus momentos Claro, não vamos esperar um de Purple não, Se vocês estão Pegar um disco do Purple esperar um Machine Head Um Burn Qualquer coisa do tipo até mesmo um Perfect Stranger, Não compra esse disco Se você for com esse pensamento esperar isso Pode esquecer entendeu? Não tem isso Mas o disco é bom muito bom, aliás, tem ali os seus momentos, é um disco que traz ali, dentro do seu contexto, aí a gente tá falando aí de, de músicos, né, que eu acho que é o que falta no Big Purple hoje, não qualidade musical, mas sim músicos, por exemplo, o Steve Morse, por melhor que ele seja, ele não é o Hit Blackmore E o... O Don Aire, por melhor tecladista que ele seja, ele não é um John Lord. Ele só dá sequência a esse trabalho que o Purple lançou. Então, o Uchi é um disco morno, mas é um disco que traz o de Purple lá dos anos 70 para agora. Coisa que eles não fizeram nos últimos discos. Se você pegar os últimos discos do Uchi e ouvir, você vai ver que não tem isso até o. talvez o. Flavors and Masters, que tinha o Johnny Turner cantando, que realmente é um disco foda, muito ridicularizado por muitos, né? Eu tive a oportunidade de The Purple tocar no Brasil pela primeira vez, e vi depois o The Purple com o Ian né? Na sequência, uns anos depois, aí em São Paulo, mas o Ux, ele traz aquele passado de The Purple, e aí nós temos que destacar algumas músicas que Realmente trazem esse Purple dos anos 70, que é a Throw My Bones, que é a música que abre o disco, e And The Andress, que é uma instrumental, coisa que o Purple não fazia há muito tempo. Que é, essa, é Pena que não tem voz nessa música, é uma pena, porque ela traz, ela me lembra aquele tempo do Purple do Rudolf We, We Are, de 72, se eu não me engano. É uma puta banda que lançou um disco, eu acho que por marcar território. É, não traz nada, nada além. Se vocês esperam o Perfect Strangers ou qualquer coisa do tipo, não traz. E aí, né, é, a música deles, que é No Need Shout, se vocês ouvirem com calma, ela já começa com as mesmas notas que é a Perfect Strangers. É, eu acho que foi de caso pensado, eu acho que o Purple não faria uma música, é, repetiu uma música, igual eles estão repetindo, mas no Need Shout, ela traz a mesma tim timbragem musical de Perfect Strangers, e aí eu vou deixar para vocês, que o disco tirarem a conclusão. Então, eu até sou meio suspeito de falar de Purple, porque eu gosto demais do Deep Purple, entendeu? Eu gosto demais. Então, é um disco morno, não é o melhor, não é o pior. Eles já fizeram coisas ruins, já fizeram coisas magistrais. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, é o Stormbringer, né? Lá tá na década de 70. Que é um disco magistral do Deep Purple. Ele, eles tentam mesclar tudo isso nesse disco agora. Oxi! que eu acho que, de certa forma, vale a pena.
1: Concordo bastante com o que o Júnior disse. Esse que é um disco que também foi produzido pelo Bob Ezrin, né? Que produziu os dois últimos também, da Deep Purple. Vi algumas entrevistas do Gillan, ele dizendo que a ideia do Wux foi deixar a banda mais profunda, voltar ali para uma época em que a banda fazia muita improvisação, né? até que muitas músicas nasceram disso, gostei do disco, gostei bastante, me surpreendeu, fazia tempo que eu não me empolgava com o disco do Purple, não é uma das bandas que, que gosto muito, mas gosto de alguns discos pra caramba, e eu gostei do Wush. eu acho que o Uschi só tem um defeito grave pra mim, que é a sua extensão, é um disco que torna-se meio cansativo, e... assim só ouvindo, 13 músicas e... eu achei meio foda, Dificilmente eu consegui chegar até o final dele numa tacada só. No meio eu parei e falei, ah não, deixa, chega, tô achando que aqui não tá funcionando. Então ele não mantém uma linearidade, ele começa, tem uns momentos muito bons, tem uns momentos ali que eu acho que são cansativos, estão ali só para cumprir tabela. Eu queria destacar três músicas. Primeiro, We Are The Same In The Dark, que eu achei essa música muito foda, Vou colocar um pouquinho aqui pra gente ouvir Ela tem um começo Que é pura improvisação Tá louco, é foda você ver que os caras de 75 anos ainda conseguem fazer momentos assim, inspirados, empolgantes. Você vê que a banda tá curtindo ali, eu consigo ver esses caras tocando, dando risada, brincando ali. Você vê o Pace, né, que é um puta baterista, mas ninguém muito fala dele.
2: Claro que não.
1: Ele tá, ele tá nesse disco aqui solto, cara. Você vê que ele tá tocando é o uma... Glover, né? É, o Glover também. Glover também. Pô, e aí, a maioria das letras aqui são do Glover. Você tem ideia? Então assim, muito foda É um momento muito bacana Tem um momento que o Júnior, achei até que o Júnior ia citar Por ser tecladista Que é essa música aqui, olha Eu vou adiantar um pouquinho Olha isso, John Lloyd, John Lloyd ficaria feliz, ouça só É revigorante, cara. É revigorante, é revigorante. você ver os e caras.
2: Bateu, Oi. 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 aí O tecladista a hippie, né, cara?
1: Exatamente, mas... Com Exatamente. É maneiro, né? Exatamente. Então, assim.
2: E é... a responsabilidade de substituir o... É. o magnata dos teclados, né, John Lord?
1: Na verdade, acho que não, ninguém <risos> consegue substituí-lo, né? É. E o Don sabe disso. Ele sabe que não vai conseguir substituir um cara do calibre do John Lord. Mas claro ele que faz. Não ele faz negócio foda, até emocionei, até, tô até arrepiado é aqui falando disso, cara. Porque é foda, você vê os caras assim, pô, com 75 anos eles poderiam fazer um disco como o do Bon Jovi, ali só pra lançar. Não, aqui você vê que os caras se divertiram. Erraram? Claro que erraram, né? Mas eu acho que os acertos ainda se destacam mais do que os erros. Mas então... como
2: é que eles fazem um disco substitui um perfect strangers não. Não, não, não não substitui não não substitui não substitui o que o me empolga, empolga
1: o que não me dá. empolga e me deixa animado é que mesmo não substituindo ainda é um bom disco isso é muito bom para uma é. banda que todo mundo é já verdade. já está quase é perto bom. dos 80 aí né
0: é exatamente é. eu vou falar uma coisa para vocês o Will, o Wish é um álbum para mim que ele ele é um álbum que ele não me surpreendeu negativamente. Ao contrário, eu fiquei muito feliz em ver o Wash, porque o trabalho anterior deles, que é o Infinite, Infinite, né, de 2017, já era um bom álbum. Eu já tinha percebido ali que o Purple parecia que estava revigorado, uh, composições muito interessantes no álbum Infinite. Então, para mim, o que deu a entender que o álbum Rush é uma continuação, uma continuação do, do álbum Infinite, E me dá a impressão de ser de verdade uma continuação do outro, porque parece que eles estão passando por alguns, por alguns elementos. O álbum Infinite foi gravado com uma atmosfera inteirinha, como se você estivesse no Alasca. Verdade. E o Wush, como se você estivesse na Lua. Então, então eles estão começando... É, eu acho que eles estão fazendo essa brincadeira. O Purple, o Purple não deve mais nada para ninguém, não precisa provar mais nada. Nunca
2: deveu, né, cara? É, não, e agora, pelo então, menos
0: ainda agora menos ainda, então o que acontece eles estão lá agora fazendo música pelo gosto e eu percebi uma nuance muito forte uma influência muito pesada do blues e é graças a esse guitarrista incrível que é o Steve Morse eu vou, eu vou discordar de você quando você diz que o Steve Morse não é o Rich Blackmore ainda bem eu acho o Steve Morse, tecnicamente e criativamente, tão bom quanto. Não deve nada para o Rich Blackmore. Substituiu a altura, sempre veio com grandes clássicos. É um cara que tem uma carreira solo impecável e uma, um, uma, uma, uma influência muito forte do blues uh, e do jazz. Quem não conhece a carreira do Steve Morse, vale a pena conferir. Vai lá escuta que vocês vão falar caraca, que cara versátil. Ah, os outros veinhos, por exemplo, o, tec o tecladista, o tecladista Don Weir, eu percebo que ele nitidamente está fazendo está um, prestando um tributo ao John Lloyd. Ele pega os mesmos arranjos, os mesmos, a mesma tonalidade, o mesmo timbre, imprime no seu teclado... É fato que ele está fazendo ali uma nítida da homenagem, uma nítida da homenagem ao nosso querido John Lord. Gostei do álbum, como o Aguerroso falou, e ainda por cima gostei muito da faixa Mena Live. Eu achei que é uma faixa assim que, olha, vai entrar nos clássicos deles, porque é uma faixa muito interessante, muito bem construída, muito bem costurada. Tem no meio dessa faixa tem uma. Um, ele, ele declama, né? Um, um pedaço muito legal. Vale a pena, eu não sei, mas talvez nós vejamos um The Best of the Purple, onde Mena Live vai estar tá presente. É dessa forma que eu fecho o meu comentário desse álbum incrível, na minha opinião. Longe de ser um clássico, mas eles nem precisam disso. Mas é um bom álbum, dá pra ter Concordo com a g Uma pena ter sido um álbum de 13 Faixas, se eles tivessem colocado Lá 10, 8 Faixas, seria Perfeito
2: Com certeza
1: Benedito, final do programa Primeiras Impressões Benedito Júnior
2: É um disco Do The Purple, longe Da fase áurea do The Purple Muito longe Mais um disco... Que foi criado e cumpre a proposta do que é o de Purple hoje. E eu dou a nota.
0: 8. Eu, eu vou descrever esse álbum como criativo, empolgante. Criativo, empolgante e, e satisfatório. Pronto. Eu vou dar uma. Hoje eu vou dar um, Eu vou dar um 7,5.
1: Wushy soa bem despretensioso, como um álbum de James. É muito bom ver os caras nessa altura do campeonato produzindo um disco que exala alegria e criatividade. Uma pena que soa cansativo ao decorrer das músicas, mas mesmo assim um disco muito gostoso de ouvir. E preste atenção que esse disco saiu pela Shinigami Records, então a sua aquisição não será dinheiro gastado de bobeira, não. Não, vinil aqui no Brasil não saiu, não. A minha nota para esse disco é oito e meio. Qual o veredito final do programa, Ox?
0: Nota oito. Tá bom. Tá ótimo. Fideias, Down of the Damned, que lá, Century Media Rappers, é, eles que, que tem aí o seu line-up, né? Joaquin Sterner na bateria, Anders Rothberg nos vocais, Sebastian Kamstel na guitar, Johan Bergbach na outra guitar, e Alan Landholm no baixo. É isso aí Ed
1: E aí cara O que, que é esse álbum cara Cara é eu, eu, eu me surpreendo Por Down of the Damned Ser o nono trabalho da Necrofóbica A Necrofóbica não ser uma banda com, Num patamar maior Já que pra mim os discos deles Estão todos ali meio que nivelados né? Todos ali Com uma boa qualidade Gostei bastante do Down of Domination Darkness be my guide, eu achei essa música sensacional. É uma música que tem uma mudança de alternância bem característica ali do black metal sueco, né? Eu acho que a, a necrofóbica que se pauta muito nisso, naquela aquela linha sueca ali que é bem voltada para guitarra, né? Tem um, um os discos ali são bem técnicos com relação à guitarra, com relação à, à cozinha formada por baixo bateria, eu acho que é uma grande faixa, que é a segunda né, logo depois da pequena introdução chamada Aphelion, esse disco rendeu um vídeo curioso para Mirror Black, que foi o primeiro single lançado para Down of the Damned, se vocês puderem acessem aí o YouTube desse disco, eu achei um disco bom cara, eu achei um disco muito bom, para mim não é o melhor da banda ainda, né, eu fico ali entre o nocturnal silence o primeirão dos caras que tem uma um pegada um pouco diferente desse black metal mais moderno que os caras têm feito mas eu acho que é melhor do que o último o mark of necrogasm necrogram necrogram lançado agora no ano de 2018 é redundante falar da alta técnica dos caras a, a, a combinação ali, né, meu? Aqueles, os Guitar Heroes ali, aqueles duelos que aparecem em muitos momentos de Sebastian Hampstead e Johan Bergbeck nas guitarras. É altamente criativo, altamente refinado. Tem momentos ali que chegam a empolgar mesmo no duelo de solos e leaks que os caras fazem. Acho que é um bom disco, cara. Um bom disco mesmo ali. Eu acho que... É, teve, é, eu, eu comecei a ouvir meio desconfiado assim né, porque da mesma maneira que a que lança discos muito bons, sempre tem os momentos ali que não, não agradam tanto chegam até a cansar, mas tem uma música que eu quero destacar aqui que é Infernal Depths of Eternity pra mim, melhor momento do disco
0: eu, eu vou falar uma coisa pra você, sabe eu, eu achei um disco normal assim, um, um disco correto um death metal correto, como os suecos normalmente acostumam a fazer, é como você falou, mas um algo imprevisível, não achei assim, não achei assim que eles tentaram reinventar a roda, por um certo modo, isso é bom, o cara não tenta de, 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 repente, de repente sair muito fora da sua casinha e errar, como você falou, os guitarristas são muito, mais muito técnicos, são muito bons, mas eu também destaco demais o Batera. É uma. A, 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 a técnica do baterista, a, a pedaleira dupla do cara, é. É muito bem posta. Não tem erro. E o Joaquim Turner que Batera foda que o cara é. Gostei muito disso. Mas, no mais. Não é o álbum que, por exemplo, vamos falar assim, eu vou pôr dessa forma, eu vou pôr dessa forma. Não é o álbum que me faria, de repente, tirar, se for um álbum nacional, com um preço lá, em torno de, no máximo, no máximo, 30 pau. Eu acho que, eu não sei se eu tiraria mais de 30 cruzeiro do bolso, ficou um mas que isso acho que eu não tirava, não. Estava bem pago. Vamos falar assim. Não é um álbum que me, me encheu os olhos. Mas não é um álbum ruim. É um álbum correto. De death metal. Bem feitinho. Bem produzido. Eu achei. Assim. Bem produzido. Bem produzido. Apesar de ter alguns momentos no álbum. Que eu percebi. Que me parece que dá uma certa embolada algumas faixas sabe, uma, uma coisa, alguma coisa lá dentro daqueles hits deles que me parece que assim, não dá pra você distinguir direito mas às vezes de repente isso é coisa da minha cabeça agora, a faixa é, a faixa a grande faixa do álbum Mirror Black olha, eu gostei demais desse álbum como eu disse, um álbum correto tá tudo bem
2: também concordo, um álbum muito bem feito, viu, Angerhost? Ó, é um disco sueco, né? Uma banda sueca, um disco sueco. Tem uma escola sueca que é muito forte, tem aí muita influência das bandas que já existiram na Suécia, por exemplo, né? Battery e The Station, né? E é um disco muito bem gravado e traz aí um trabalho onde os caras realmente, não, eles melhoraram bastante com relação até mesmo o Mark of Necrogram, né, Necrogram, né, então, é um disco diferente do melhor que o anterior, né, é, traz aí temas interessantes, né, eu acho que também tem tudo a ver com o contexto, a Félio, né, que significa o ponto celeste mais longe do sol, ou seja, é uma alusão aí que ele faz a, a escuridão, né, e traz nisso aí, nesse som, né, e aí eu go gostei pra caramba do disco, claro que eu acho que ainda não é o auge deles, mas tem aí, por exemplo, The Return of long Lost Souls, que mostra o Necrophobic numa parte mais épica, né, e a surpreendente, né, Devil's Spawn Attack, que traz o Michael Schmier, né, do Destruction, cantando, né, fazendo um backing vocal aí, Nesse, nesse trabalho aí, então o, o amanhecer dos amaldiçoados né, que seria a, a tradução livre aí do, do disco, né então eu até parei uma metáfora, né talvez teria tá, até exagerando mas com o Dante Alighieri, né o é, voz que traz, né, trocaria voz que vai ouvir isso, abandonar toda a esperança né, porque a ele ele trata a escuridão de uma forma assim muito forte, entendeu? Na, na temática lírica mesmo. No mais, assim, é um disco sueco. É um disco de uma banda sueca. Os caras são muito bons. Eles sabem o que fazem e sabem o que tocam, viu? Eles são muito foda. É um disco bom. Queria rolar
1: aqui um pedacinho de uma música que eu achei muito foda, cara. Que é a Inferno Depths of Eternity. essa música aqui porque ela sintetiza muito bem o que nós três dissemos né que é uma banda que tá extremamente afiada que essa que representa muito bem o black metal sueco tradicional que a gente está acostumado aí e me chamou muita atenção como que disse section de to escola nessa linha lá da Suécia né cara
2: é verdade como que você,
1: você pega assim você vê pô é, é claro né guardadas as devidas proporções mas caberia muito bem ali num, num som do Dissection, ou se o Dissection é, tivesse continuado sem dar aquela guinada que deu no Rain Chaos, provavelmente estaria fazendo uma sonoridade muito próxima disso aí.
0: Uhum.
1: veredito final é... agora para Down of the Damned oxes.
0: Olha, como eu disse, um disco correto, um álbum de um, álbum de um death metal é, bem Técnico bem técnico ah, Sem momentos brilhantes Sem momentos brilhantes Então eu vou dar uma 8 Esse
2: álbum do Necrofóbic é, Eu contextualizo De que ele ainda não é o apogeu Dessa horda né? Esse ainda vai acontecer Então Se eles continuarem mantendo essa linha Que estão seguindo né? Há muitos anos, aliás né? Estão no caminho certo e a minha nota para esse
1: disco aí é 8,5. Down of the Damned para mim é um dos melhores discos lançados pela banda. Não é o melhor, mas está muito próximo disso. Não sei se vão chegar num apogeu, porque eu acho que esse apogeu já aconteceu. Né? Tem uns discos mais antigos dos caras que são muito melhores do que esses. Mas é um grande disco. Os músicos são extremamente técnicos, sabem executar o black metal sueco. É um disco que vai agradar e muito a galera que curte essa linha mais técnica, essa linha mais voltada para guitarra, com vocal mais agressivo e tudo mais. Músicas aqui que soam muito bem ao vivo, né? Então, o um, 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 caso da que, que é bem provável que volte né? Quando, no, no próximo Extreme Hate, né? Executando essas músicas ao vivo, talvez sejam ainda mais pesadas do que o disco. Gostei da produção, mas acho que poderia ter um toque a mais ali, um diferencial que cativasse. A minha nota para esse disco é 8.5. Qual que é o veredito final do programa Primeiras Impressões?
0: 8,33, vamos arredondar
1: para 8,5, né? 8,5 então é a nota para Down of the Damned, novo trabalho da sueca Necrophobic.
0: dark radio a castle underground in the internet hello this
1: is Gareth, singer of tankard and you're listening to dark radio from Brazil keep on threshing
0: <laughs> aqui para o último bloco do nosso Primeiras Impressões e agora nós vamos comentar sobre The Firing in My Town o segundo Full length da banda paulistana Alta. eles que lançaram em 21 de junho de 2020 pela Dracar Production. E nós temos a sua formação B na guitarra D nos locais guitarras
2: a ah, no baixo e t na bateria. Julião, o oh, que é que só você conteúdo Bom, Daniel, a, a jornada do Outlaw aí é, começou ali, né, no, no primeiro álbum, né, lançado aí em 2016, The Path of Darkness, né, é, e amadureceu em The Fire in My Tomb, né, agora a banda, a horda tá aí como um quarteto, né e essa turma aí, esses Cavaleiros da Morte, eles disparam aí contra a humanidade toda a perversidade musical existente, só que agora no nível extremamente mais elevado, né lançado pela Dracar, é, é, que vem também trabalhando né na propagação de grandes hordas nossas, da nossa cena, né trouxe com esse disco do Outlaw, é, e novamente, para minha surpresa quando li a ficha técnica completa do disco tá lá, quase a mesma equipe que trabalhou no disco anterior, né, e o, o Daniel Souza, que foi o responsável, né, Para captar tudo essa, essa, esse ódio que a banda tem contra a existência da, das religiões, das, das igrejas, aquela coisa toda, né, então, é, é um disco muito foda, cara, é, vale muito a pena, viu, muito bom mesmo, eu, eu gostei pra caralho,
1: já me encantei com um disco assim na, 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 na intro nos, nos primeiros segundos da intro Quando você começa a ouvir ali a intro desse disco É uma verdade, um verdadeiro resgate Aquela atmosfera tétrica que a gente tinha no início dos anos 90 cara. Sabe? Aquelas intros que a gente tinha Que, a gente tinha, que era um convite a uma viagem abissal é exatamente o que a gente tem na intro desse disco aqui. Então, essa intro já serve como um prenúncio para a primeira faixa, que é Archangel's Fall. Que a, a partir dali você já saca exatamente qual que é a proposta da banda. Eu quero ressaltar... não vou uh, falar muito aqui sobre a banda, eu acho que o Júnior já falou muito bem. Eu quero dar um destaque aqui para a produção desse disco. Por mais que ela seja refinada e por mais que ela seja cristalina... Eu não sei o que foi feito, mas ela possui algo da... que resgata aquela atmosfera mais sombria dos anos 90. Então parece Sim. que o disco está um, tá um pouco mais baixo do que a gente já costuma ouvir. Então se você comparar, por exemplo, esse disco com o Necrofóbico, o Necrofóbico parece que está muito mais alto do que esse Sim. aqui. Então esse aqui está no, no, no nível de produção ali que deixa o disco ainda mais atrativo. Gostei muito das letras desse disco também. Eu acho que consegue retratar muito bem a, a filosofia do disco, né? E, e há uma filosofia muito interessante por trás. Eu destaco aqui a letra de Devourer of Light, que é a faixa que encerra o disco e encerra o disco de forma grandiosa. Eu quero também destacar aqui a climática Indestructible Destroyer. Perfeita ela...
2: essa música, Daniel. Cara, bem citada.
1: Cara, olha, assim, eu já tava, já tava cativado pelo disco, né? Comecei a ouvir ali na, na intro, Archangel's Fall, Defying My Tomb, um pouco mais rápida, gostei também. Mas na hora que começa em Destrutivo Destroyer, ela chega a emocionar, cara. Ela tem uma atmosfera que a Outlaw não conseguiu reproduzir no seu primeiro disco, que é muito bom também. Sim. Né? Então, por, por mais que os caras tenham lançado um disco muito bom, eu acho que eles acertaram a mão aqui em Find My Tomb. Só por Indestructible Destroyer já digo que é um disco obrigatório que você precisa conferir aí na sua casa.
0: Você tirou as palavras da minha boca sobre essa música Indestructible, indest, Destroyer. Para mim é a grande parte do álbum, ela é densa, poderosa. Uh, gostei do álbum também. Eu acho que é, trouxe realmente a atmosfera noventista é, Como você falou sobre a intro né? é, a, Na década de 90 As bandas colocavam um intro E depois no final outro É o que faltou e Se eles colocassem aquele outro Que é, um, que é um, a intro novamente Encerrando o álbum Ia ficar perfeito Eu acho que para mim ia ser assim, Um fechamento com um chave de ouro porque é muito bom esse álbum. É como você falou, é um álbum, se você puder pegar, ah, pegue, pegue, porque tá lá, tem muita coisa interessante, tem uma boa alma de Death Metal ali mesmo. Vale a pena conferir, é muito bom o álbum mesmo. Se eu puder ter a oportunidade de pegar esse lançamento, provavelmente vai fazer parte da minha da minha discoteca aqui, porque é um bom álbum, muito bem feito, com a produção, a produção está impecável justamente por causa dessa atmosfera motelitista que você falou. Eu acredito que vai, esse álbum vai terminar em muitas listas dos 10 mais aqui no Brasil. Hein?
1: Eu vou voltar essa música tá rolando de fundo, que é outra que merece o destaque, que é a MD Seed. Para ilustrar um pouco da competência da Auto. Quer ver? Ouçam aí. Cara, isso é fudido demais. Eles conseguem criar uma atmosfera nos andamentos mais cadenciados, deixando a sonoridade muito pesada. E aí nos momentos mais rápidos, como esse aqui agora, olha. Você percebe a extrema versatilidade dos caras, meu. Co como conseguem manter, porque assim, é muito difícil você manter... O clima soturno, quando você acelera A melodia, né Ali você deixa de, de ser soturno E torna-se mais agressivo Ela fica mais ríspida, mais rápida E eles conseguem manter Conseguem continuar com esse clima Mesmo nas diversas Alternâncias que você encontra no disco Fabuloso, fabuloso É espantoso O que os caras fizeram nesse play aqui
0: Muito bom mesmo E essa si é um grande destaque Mesmo, de verdade, cara nossa, o álbum inteiro é bom é que a gente tá aqui conseguindo fazer um, é, citando uma ou outra só para dar uma referência pro pessoal de um ótimo álbum aí, de um grande álbum de, de black metal
1: nacional aí. deixa eu fazer uma pergunta pro Júnior aqui, você já pegou esse disco né Júnior?
2: já, já peguei eu tenho os dois né eu, o primeiro foi lançado pela Heavy Metal Rock, né, ah, o Deputado é. Darkness e esse eu peguei com a Drakkar né? The Fire in My Tomb. É,
1: eu tenho só o primeiro. Como é que está a parte visual desse disco?
2: É perfeito, porque o, como eu disse, eles trouxeram, né, para quase a mesma equipe técnica, né, e o artista, né, foi o Emerson Maia de novo, né, que fez a arte do primeiro. Então, ele soube compreender toda aquela parte que eles vagueiam ali, né, naquela linha da MLO, ali, olha, nós falamos de de Dissection de, de novo, né? É, aquela, aquele grupo que existia na Suécia, né? De Carl Gnosticismo. Então, é, tem toda uma filosofia por trás disso. Então, a arte é toda feita pelo Emerson Maia. Então, é uma coisa muito legal, cara. Tem assim... É, é esplendoroso, entendeu? O acabamento. Não, não, se você... Não, 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 não tem como a gente falar, né, cara? não é uma coisa que se você pegar você fala que é feito que é uma banda brasileira a verdade é essa, não fala Bello começa começa por aí, né então tem uma puta de uma qualidade não, não, não perderam o tempo é, em, em investir, entendeu eles investiram, eles acertaram, foram certeiros e dessas bandas de black metal aí da Nova Safra Outlaw aí, ó tá de parabéns, muito boa muito foda
1: veredito para The Fire in My Tomb da paulistana Outlaw Benedito Júnior
2: é, a evolução Daniel é uma das características fundamentais da razão humana, sendo assim os caminhos que nos levam a se libertar das amarras que nos prendem é fundamental para compreendermos o que nos cerca e o gnosticismo diz né? O verdadeiro satanista não deve fazer parte da sociedade moderna, pois é baseado em mentiras e o próprio tecido dessa realidade é uma mentira que impede o caos de se realizar. The Fari My Tomb, ele não é o simples... ele É um trabalho que vai trazer aos seus frágeis ouvidos nove hinos de pura filosofia, onde a destruição de tudo que existe é o caminho para a libertação. É o fogo que arde nas entranhas, que irá consumir sua alma e conduzir sua queda ao abismo onde não há luz. Baseado em correntes filosóficas, temos aqui uma elegea destinada à morte, pois a morte... É o despertar, onde é possível transceder aos velhos e frágeis dogmas existentes e destruí-los, fazendo você renascer através dos caminhos do caos. Aí, 9.6. Oxis.
0: Cara, eu me perdi aí algum pedaço. Não tô brincando, o Julião falou tão bem que, olha, caraca, eu me surpreendi com que você... tudo que você disse aí. É, velho, eu achei um álbum. É, um, uma boa aula uma boa aula de black metal é, todos muito competentes em seus instrumentos é, um álbum necessário e correto eu vou dar 9
1: The Fire My Topper possui todas as características de um grande disco, músicos altamente técnicos e criativos vocalizações tétricas que exaltam agonia e sofrimento uma produção brilhante que conseguiu deixar o disco com uma atmosfera totalmente subterrânea e letras inspiradíssimas. Preceitos básicos para que qualquer headbanger de respeito tenha em sua coleção. Eu quero destacar aqui I Am The Seed, destrutivo Destroyer e também o grandioso encerramento com Devourer Of Light, que essas três carimbam esse disco como um dos melhores lançamentos de 2020. Eu vou de 9.4%. Qual o veredito final do programa Primeiras Impressões, Oxys?
0: 9.3.
1: Com esse disco encerramos esta edição do Primeiras Impressões. Considerações finais, meus amigos.
0: Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos que estão aí curtindo, que tiveram essa oportunidade de Primeiras Impressões na primeira na primeira edição dele, na semana passada. Obrigado a todos que prestigiaram, a todas as mensagens que nós recebemos no um sentido positivo. E na, nas que também não foram tão positivas assim, para que nós possamos é, crescer aqui e ir alinhando, deixando as arestas aparadas. Obrigado. Uma boa noite para você, meu querido Aguirre meu querido Julião. Valeu.
2: É, eu queria... É aproveitar né? também para agradecer e mandar um abraço para os meus amigos de bancada Daniel Aguerrost e Ossis, por essa oportunidade né? novamente, está aqui no programa de primeiras impressões esse é o segundo programa de uma série de muitos que deverão vir pela frente porque os lançamentos não param né? então agradecer a audiência aí da Dark Radio né? agradecer essa turma aí que acompanha a gente, que comenta que curte, que compartilha que está sempre com a gente, os nossos ouvintes aí, é, são a nossa razão de existir, né? Como rádio, como foqueiros, headbangers, né? Que nós somos. Então, é, muito obrigado a todos aí pela audiência e boa noite a todos aí.
1: Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Primeiras Impressões. A partir de amanhã você poderá ouvir novamente aqui no site da Dark Radio. Basta clicar em Memória Dark Radio e depois no banner do programa Primeiras Impressões. Eu sou Daniel Roche até semana que vem, abraços a todos.
0: Esse foi o programa Primeiras Impressões desta semana. Até a próxima quarta, boa noite a todos.